0: Ariane, Das ist eine Ikone Europas äh, in dem Sinne, das zeigt, wie Europa gut funktionieren kann. Wir sind in der Tat in 13 Ländern äh, unterwegs. Wir nutzen die besten Ingenieure in diesen Ländern. Wir äh, bündeln die Kräfte in Europa äh, zusammen, um als Kontinent äh, agieren zu können und als Kontinent äh, ein, eine Dienstleistung äh, anzubieten. Das ist manchmal schwierig, ist, das ist richtig. Manchmal sind wir langsamer, das ist auch richtig, aber deswegen sehe ich diese Startup-Welt als eine Ergänzung und nicht als äh, ein Wettbewerb.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Larissa Holski und ich begrüße Sie heute ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Unser Chefredakteur Sebastian Mattes ist in der nächsten Woche wieder da. Heute geht es hier im Podcast ums Weltall. In Deutschland gibt es ja inzwischen rund 125 private Weltraumunternehmen, auf Neudeutsch New Space Unternehmen. Davon ist ein ganzes Drittel jünger als fünf Jahre alt. Sie bauen Raketen, wollen Satelliten dirigieren, im Weltall den Schrott aufräumen oder sogar Organe züchten. Andererseits macht China Schlagzeilen mit ambitionierten Plänen für den Mars und einem eigenen, bemannten Raumfahrtprogramm. Und in den USA ist es längst nicht mehr die NASA allein, die die Fantasie der Menschen inspiriert. Es sind private Firmen wie das SpaceX-Programm von Elon Musk und Richard Branson mit hochfliegenden Plänen für kommerzielle Reisen ins All. Einer, der sich das schon lange anguckt, ist Pierre Godard. Er ist Deutschlandchef der Ariane Group und er ist ein Urgestein der europäischen Raumfahrt. Mit ihm wollen wir heute darüber sprechen, wie Musk und Co. den Markt verändern und warum man derzeit ausgerechnet von seinem Unternehmen so wenig hört. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Pierre Godard. Deutschland-Chef der Ariane Group. Die wurde vor sechs Jahren gegründet, um die Trägerrakete Ariane 6 an den Start zu bringen. Hallo Herr Godar.
0: Guten Tag Frau Holzki.
1: Wie sieht es denn aus mit der Ariane 6? Wann geht's los und welche Aufgaben soll die Ariane dann eigentlich erfüllen? Also
0: Ariane 6 äh, ist äh, unsere äh, neue Rakete, was Ariane Group äh, entwickelt und äh, produziert äh, wir werden äh, den Erstflug im zweiten Quartal äh, 2022 äh, haben. Ähm, wir haben den Vertrag, äh, den Entwicklungsvertrag im Jahre 2015 unterschrieben. Äh, und dann sind wir derzeit äh, in der Entwicklung. Mhm. Wichtig ist äh, zu wissen für diese neue Rakete, dass äh, die Definition der Rakete wurde zusammen äh, erstellt mit äh, unseren Kunden. Wir haben am Markt gefragt, was sind die, äh, die technischen äh, Themen die diese oder die Marktsegmente, die diese Rakete äh, abdecken soll. Und so haben wir danach die Definition äh, erstellt mhm. und äh, seitdem entwickeln wir diese Rakete. Und äh, die Kunden äh, sind äh, jetzt schon äh, damit sehr zufrieden, weil die äh, bei uns bereits bestellt haben. Na, alles und, äh, klar aber den Erstflug im 22 haben.
1: Genau, bevor wir da gleich tiefer einsteigen, erzählen Sie doch erstmal, was Sie persönlich so an der Raumfahrt interessiert und fasziniert und wie Sie eigentlich an diesen Job gekommen sind als Deutschlandchef der Ariane Group.
0: Also die Raumfahrt ist absolut faszinierend, weil äh, wir bewegen uns äh, immer am Rande der Physik bewegen. Und äh, wir haben eine äh, Hightech-Gruppe, äh, äh, Bereich hier in Deutschland, äh, wo wir äh, äh, europaweit und teilweise äh, weltweit äh, führend sind, was äh, Technik anbelangt. Äh, das ist äh, hochinteressant, äh, ab und zu sehr komplex, muss man auch dazu sagen. Und was faszinierend ist, äh, ist diese ähm, wie soll ich sagen, äh, dazu beizutragen, dass äh, die Wissenschaft und äh, das äh, die Welt und die Menschheit nach vorne geht und ich denke an Exploration, ich denke an alle Missionen, die wir im Weltall schicken, was dazu führt, dass wir alle auf die Erde besser leben können. Ich denke an Navigation, Kommunikation, Erdbeobachtung und so weiter und so fort, mhm. diese ganzen Anwendungen und mhm. dafür brauchen wir Raketen und das ist, was wir liefern. Wir sind das Transportunternehmen sozusagen, das Tor zum All. Mhm.
1: Aber ich habe jetzt mal in, Ihr, in Ihren Lebenslauf geschaut und gesehen, Sie waren ja an der BWLer uni WHU und eigentlich gründet man da ja ganz klischeehaften Start-up, wenn man da Absolvent ist. War das nichts für Sie oder waren Sie für den Trend einfach zu früh dran?
0: Nein, das ist keine Frage vom Trend oder von, von zu früh. Ich habe in der Tat in Koblenz äh, studiert ähm, und ich habe BWL studiert. Und äh, ich habe äh, nicht sofort äh, in der Raumfahrt angefangen, sondern ich war äh, am Anfang in der also DASA, äh, Daimler-Benz, Aerospace und die folgenden Unternehmen äh, äh, beschäftigt. Ich war jahrelang auch in der äh, Luftfahrt äh, tätig und äh, bin dann zur, zur Raumfahrt gekommen, äh, weil äh, dieser Bereich extrem interessant ist und äh, wie gesagt, äh, die Technologie, die da angewendet wird, äh, ist einfach äh, absolut spitze und wir können in Deutschland stolz sein, dass wir so eine Industrie äh, haben mhm. mit sehr vielen äh, Unternehmen und auch sehr vielen KMUs, also wir sind der Hauptauftragnehmer für die Ariane Rakete, äh, aber äh, man darf es nicht vergessen. Wir äh, beschäftigen auch mit dieser Rakete sehr viele KMUs in ganz Deutschland. Und äh, ich glaube, das ist auch für das Land in Summe äh, sehr interessant. Und wir haben auch äh, sehr viele, äh, sehr viele Kooperationen mit Universitäten. Äh, und äh, also wir haben Leute, die bei uns promovieren, äh, die Physik mhm. studieren. Ähm, also wir wir tragen dazu bei, dass äh, Deutschland, was Technologie angeht, an die Spitze bleibt.
1: Ja, würde Sie das denn heute reizen, ein Startup zu gründen?
0: Ja, warum nicht? Also grundsätzlich sind Startups hochinteressant. Das ist ein Bereich, wo sehr viel passiert derzeit. Und das ist eine gute Ergänzung zur Ariane Group, was Raumfahrt anbelangt. Wir sehen das nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Die Startups sind viel schneller, kleiner unterwegs, haben sehr gute Ideen und wir kooperieren mit den Startups. Auf der anderen Seite, wir bringen Erfahrung, wir bringen die Notwendigkeit oder die notwendigen Technologien, um große Rakete zu starten. Und dementsprechend sind wir, glaube ich, in einem Ökosystem, was sich gut ergänzt.
1: Mhm. Elon Musk, der rollt ja diesen Markt jetzt wie kein anderer auf und heizt den anderen da ganz schön ein, allen anderen Spielern der schafft das auch in jedem Feuerball, das Licht am Horizont zu sehen. Immerhin sind ihm ja jetzt schon vier von seinen fünf Trägerraketen explodiert. Aber er verkauft jeden seiner Fehlschläge in den Medien als Erfolg. Ähm, super, wir haben wieder was gelernt. Würde Ihnen das denn auch so gelingen?
0: Also ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, dass die Kultur in den USA und die Kultur in Europa sehr unterschiedlich ist. Also wir haben nicht diese Kultur... Äh, zu sagen, äh, ja, äh, ein Fehlschlag und äh, das ist doch ein Erfolg. Äh, das ist nicht unsere Kultur in, in Europa. Und ich glaube nicht, wir sollen nicht kopieren. Also wir haben andere Stärke, wir haben andere Fähigkeiten als äh, unsere Kollegen aus den USA, äh, die auch mhm. sehr gut sind. Äh, aber wir sollen nicht kopieren. Und wir haben äh, äh, eine andere Historie. Und deswegen, was wir lernen können, ja, wir sind manchmal aus meiner Sicht viel zu bescheiden, weil die Technologie, die wir in Europa haben, habe ich eingangs erwähnt, ist wirklich eine Spitzentechnologie und wir kriegen auch Aufträge aus den USA für gewisse äh, Spitzenthemen, das zeigt auch, dass wir mal dieses Know-how hier in Europa und in Deutschland haben. Mhm. Aber wir dürfen auf keinen Fall kopieren und sagen, okay, wir machen das Gleiche in Europa und das wird funktionieren. Das ist nicht unsere Kultur.
1: Das Problem ist natürlich aktuell, dass es über Ariane auch nicht wirklich was zu berichten gibt. Also alle warten jetzt auf den Start der Ariane 6. Sie haben gerade schon gesagt, kommt dann nächstes Jahr im zweiten Quartal. Das musste ja verschoben werden. Warum eigentlich?
0: Ja, also äh, erstmal, es gibt sehr viel zu berichten über, über Ariane. Äh, wir machen große Fortschritte mit der Entwicklung. Also wir haben jetzt äh, in Lampolzhausen äh, die Oberstufe, die getestet wird. Äh, wir machen große Fortschritte äh, in der Entwicklung. Ähm, und äh, Ariane als äh, Träger ist der zuverlässigste Träger der Welt. Das muss man auch wissen. Ähm, und da muss man auch stolz drauf sein. Also Ariane 5 äh, insbesondere natürlich, weil Ariane 6 noch nicht geflogen ist. Aber äh, mhm. das sollen wir schon äh, wissen. Und äh, wir müssen auch wissen beispielsweise, dann, wenn es um extrem wichtige Payloads geht, äh, dann äh, buchen die Kunden eine Ariane 5. Ich kann Ihnen ein also Payloads, Beispiel geben. Das
1: muss man, glaube ich, noch mal kurz erklären. Payloads sind ja die Last, Aber die ne, mitgenommen wird auf den genau, Raketen.
0: Die, die Last, die, genau, die Last, die äh, im All getragen wird. Äh, und wir werden äh, als Beispiel Ende des Jahres äh, das James-Webb-Teleskop äh, starten von der NASA. Äh, das ist das Teleskop-Nachfolger vom Hubble. Äh, viel, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, präziser äh, in der äh, Wissenschaft und das wird gestartet mit einer Ariane 5 und das mhm. zeigt auch, dass sogar die NASA, wenn es darum geht, ein extrem wichtiges Teleskop dann ins All zu bringen, dann wiederum ist Europa da und Ariane 5 ist da und deswegen mhm. sollten wir, ich habe es auch davor gesagt, wir sollen nicht zu bescheiden sein, das ist zwar nicht in unserer Kultur, dass überall zu sagen, ja, we are the greatest, das machen wir nicht. Auf der anderen Seite soll man auch nicht zu bescheiden sein, weil wir wirklich eine tolle Technologie, eine tolle Rakete haben mit Ariane 5. Und wie gesagt, Ariane Aber 6 ist noch nicht kurz. gestartet und bereits verkauft. Ja. Äh,
1: genau, auch Sie haben ja zwei Raketen 2019 und 2020 verloren. Das war keine Ariane, das waren die kleinen Vega-Raketen. Woran hat das denn eigentlich gelegen? Mhm. Da war ja auch wichtige Payload an Bord.
0: Ja, aber äh, Vega wird nicht von der Ariane Group äh, gestartet. Das ist mhm, zwar, aber von Ariane äh, Space. Eine, ja, ja, das, äh, wir, wir, äh, Ariane Space ist eine Tochter der Ariane Group mhm. äh, und betreibt, äh, also äh, ist unsere Vertriebsorganisation. Wenn Sie das äh, wollen, verkauft die Raketen, die europäischen Raketen am Markt äh,
1: mhm. und
0: findet die Kunden und verhandelt die Verträge. Äh, Nichtsdestotrotz, die Vega Rakete wird von Avio produziert. Mhm. Und das ist auch ein Problem. Ich bin äh, mit Ihnen äh, völlig d'accord, dass wenn Europa äh, eine Rakete äh, nicht starten kann, wie es vorgesehen war, dass es äh, grundsätzlich ein Problem ist. Aber äh, wir dürfen nicht äh, die Themen äh, äh, verwechseln. Das ist keine Rakete äh, der Ariane Group.
1: Mhm. Aber das heißt, dieses Sicherheitsversprechen für Europa, äh, gilt für die Ariane Group und gilt für die Ariane Rakete, das Sie gerade erwähnt haben. Also die, die sichersten Starts der Welt, das gilt nur für diesen Bereich.
0: Ja, ich kann nur natürlich für Ariane Group äh, sprechen. Ich bin nicht mhm. befugt äh, für mhm. andere Firmen, äh Nee, genau, aber das ist
1: natürlich auch die Frage der Kultur und wie man überhaupt mit der mit der, ähm, Raumfahrt da umgeht und ja, was einfach die die wichtigsten Punkte für, für die Region da auch mhm. sind. Ich spreche ja sonst als Technologie- und Startup-Reporterin ganz viel mit ihren neuen und jungen Herausforderern aus dem Newspace und aus der Startup-Szene. Und wenn man die Reden hört, da kann sich eigentlich keiner vorstellen, zu so einem bürokratischen Organisationskoloss wie Ariane zu wechseln. Was finden Sie denn daran reizvoll?
0: Was meinen Sie, was finde ich reizvoll an die äh, mikro lunch startups oder was finde ich, ich reizvoll meine, ich, an Ariane Group?
1: Genau, genau, genau.
0: Ja gut, meine Ariane Group, äh, also äh, da muss man auch sagen, wir blicken auf 40 Jahre Erfahrung, was äh, Raumtransport anbelangt. Also wir haben, ich habe erwähnt, äh, die Ariane 5, die erfolgreichste oder zuverlässigste Reich, äh, Rakete der Welt, wir entwickeln äh, die Arena 6, haben wir kurz äh, erläutert. Ähm, und wir haben äh, eine sehr große und sehr erfolgreiche Historie. Und wir blicken auch in der Zukunft sehr äh, zuversichtlich, weil wir neue Technologien entwickeln. Äh, wir sind bei äh, in gewissen Bereichen äh, Vorreiter äh, und wir wenden das bereits an. Das heißt, wir bewegen uns nicht im Rahmen der Theorie, sondern wir haben bereits Raketen, die fliegen und die angewendet äh, werden. Und das sind ganz andere Marktsegmente, was wir bedienen. Wir sind ein schwerer äh, Transportträger, äh, und die Startups, die sind im Bereich der Mikrolauncher. Ich gibt's nur nur zwei Zahlen äh, als Vergleich. Also eine Ariane 62, das ist die kleine Ariane, mhm. ist um Faktor 35 äh, leistungsfähiger als ein, ein Mikrolauncher. Und eine Ariane 64 ist um Faktor 50 äh, ähm, leistungsfähig. Also das zeigt, wir bewegen uns in ganz unterschiedlichen Märkten. Äh, wir können äh, im, im äh, niedrigen orbit bis zu 20 tonnen äh, im orbit bringen äh, und wir bringen über 10 tonnen im äh, geostationären orbit äh, mit unseren raketen das mhm. ist natürlich ein unterschied wenn man 300 kilo oder 500 oder sogar äh, für die größeren mikro eine tonne bringen kann
1: klar jetzt also sehen wir wir sie natürlich mit der ergänzung Anfragen. eine ergänzung ja genau Bitte? Was ich, was ich spannend finde, ist eben, bei Ihnen ist das ja so, ich glaube, 13 Länder arbeiten zusammen, ungefähr 600 Unternehmen. Die müssen Sie alle koordinieren. Sie haben zwar gesagt, Sie sind auf anderen Märkten tätig, aber Startups sind ja. da ja auch flexibler. Die sind heute auf dem Markt und morgen streben Sie den anderen an und das ist ja auch wichtig in so einem ähm, ja, hochinnovativen Bereich, dass man sich da bewegen kann. Ähm, und bei Ihnen die ganzen Verzögerungen, das kommt natürlich auch, weil man, weil man so viel zu koordinieren, organisieren, abzusprechen hat. Und da frage ich mich schon, ob das wirklich so viel Spaß macht, ähm, wenn man eigentlich den Weltraum erobern will.
0: Ja, also wissen Sie, äh, ich finde Ariane, das ist eine Ikone Europas. Äh, in dem Sinne, das zeigt, wie Europa gut funktionieren kann. Wir sind in der Tat in 13 Ländern äh, unterwegs wir nutzen die besten Ingenieuren in diesen Ländern. Wir äh, bündeln die Kräfte in Europa äh, zusammen, um als Kontinent äh, agieren zu können und als Kontinent äh, ein, eine Dienstleistung äh, mhm. anzubieten. Äh, dass es manchmal anstrengend ist und dass es nicht jeden Tag Spaß macht, das kann ich Ihnen nur zustimmen, ja? das bringt eine gewisse Komplexität. Und wenn Sie eine Startup äh, haben, die an einem Standort äh, tätig ist mit, äh, was weiß ich, 100 Mann an Bord, das ist natürlich viel leichter zu steuern äh, als äh, eine Ariane Group, die in der Tat eine gewisse Komplexität mit sich bringt. Mhm. Aber ich glaube, äh, durch diese Komplexität schaffen wir auch ein Angebot äh, zu machen als Europäer im äh, Weltkonzert. Äh, mhm. ähm, wo, wo die, die Kunden zu uns kommen und die kommen nicht einfach so äh, per Zufall, sondern weil die wissen, wenn sie bei uns äh, bestellen, dann die kriegen auch diese Leistung und äh, wir waren die letzten äh, Jahrzehnte da und wir werden äh, auch die nächsten äh, Jahrzehnte da sein. Mhm. das ist manchmal schwierig ist, das ist richtig. Manchmal sind wir langsamer, das ist auch richtig. Aber deswegen sehe ich, diese Start-up-Welt als eine Ergänzung und nicht als äh, ein Wettbewerb.
1: Mhm. Können Sie denn aber jetzt Stein und Bein schwören, dass der neue Termin also im nächsten Jahr, im zweiten Quartal gehalten wird? Oder kann es dann nochmal wieder zu Abspracheproblemen, Corona-Problemen und so weiter kommen?
0: Also wissen Sie, wir haben... Äh in der Tat, wir sind im Verzug, äh, was a 6 angeht, also der äh, Vertrag sah vor, dass wir Ende 2020 mhm. hätten fliegen sollen, was wir nicht konnten. So Und dazu gibt es zwei, um das einfach zu machen, zwei Erklärungen. Einmal hatten wir in der Tat technische Probleme, mhm. das äh, muss man auch so sagen, wie das ist, das ist keine Geheimnis. Das sind keine Geheimnisse, sondern das ist die Realität, was die, weil die Rakete äh, komplex ist. Aber äh, wir hatten auch mal das Thema Covid-19, was auch ein äh, Riesenproblem für uns war. Insbesondere, Sie haben es angesprochen, wir sind in 13 Ländern in Europa äh, unterwegs. Und wenn man nicht mehr reisen kann, wenn die Werke zu sind, dann ist es ein Riesenproblem für uns, äh, weiterzumachen. Mhm. Äh, dementsprechend äh, wissen wir nicht, wie lange diese Covid-Pandemie äh, weiter dauern wird. Wir sehen derzeit eine deutliche Verbesserung der Lage dank äh, Impfungen äh, und dass wir demnächst wieder reisen können ähm, und dass unsere Ingenieuren auch äh, mal zusammenkommen äh, können und weiterentwickeln können. Deswegen sind wir sehr zuversichtlich, dass wir diesen Termin halten werden. Mhm. Äh, aber ich kann natürlich nicht in die Zukunft äh, lesen. Und wenn äh, irgendwas Gravierendes passiert, äh, eine dritte, vierte, fünfte Welle, der Pandemie, wo alle Grenzen wieder zu sind, dann haben wir natürlich Probleme. Das ist ganz klar.
1: Das Problem ist aber ja auch auf der anderen Seite, man kann diesen Staat zwar immer weiter hinausschieben, aber am Ende, das hört man zumindest von ihren Kritikern, ist die Ariane dann wohl schon überholt, bevor sie überhaupt abgeschossen ist. Stimmt das?
0: Nee, und, das ist, äh, und, und da meine ich, das ist ein bisschen, ich kenne diesen Vorwurf, das lese ich auch regelmäßig, aber das ist schon unfair. Äh, wissen Sie, diese Rakete ich habe es eingangs gesagt, wurde entwickelt mit den Kunden. Mhm. Wir haben bereits zwölf Raketen verkauft, obwohl wir noch nicht geflogen sind. Also die Kunden wollen diese Rakete haben. Und die äh, Angebotsaufforderung, äh, die bekommen wir regelmäßig. Je früher wir starten, umso besser. Selbstverständlich, ja? aber zu sagen wenn es sich weiter verzögert, haben wir gar keine Zukunft. Das ist einfach nicht die Realität. Mhm. Wir müssen rechtzeitig starten, aber die Rakete ist exakt entwickelt für unser Kundenbedarf.
1: Ich frage mich nur, und ist das, Sie, ist das, und das wir der richtige Ansatz? Und wir entwickeln an dieser Rakete. Ja, aber Bitte? ist das der richtige Ansatz? Also wenn Sie heute mit den Kunden sprechen und Sie fragen, was Sie wollen, dann brauchen Sie ein paar Jahre, mhm. bis Sie das entwickeln. Dann entwickeln Sie ja eigentlich immer für den Markt von gestern.
0: Nein, also weil die Kunden denken auch an die Zukunft. Also es ist nicht so, dass die Kunden denken nur an die Vergangenheit, sondern jeder denkt an die Zukunft. Und deswegen äh, ist es extrem wichtig, mit den Kunden und äh, auch insbesondere mit den kommerziellen Kunden zu reden, mhm. so dass wir nicht am Markt vorbei entwickeln. Mhm. Und deswegen haben wir diese Kunden von Anfang an involviert. Und wir sind in einer Hightech-Branche, das heißt, das ist nie fertig, wenn Sie wollen. Weil wir haben eine Enf Rakete entwickelt, die wir in 2015 äh, definiert haben und äh, die jetzt in der ähm, Fertigstellung äh, sich befindet. Aber natürlich, die Technologie entwickelt sich weiter, diese ganzen äh, neue Themen äh, kommen, 3D-Druck und, äh, und so weiter und so fort. Mhm. Wo wir jetzt gerade dabei sind, äh, daran zu arbeiten und wir bereiten natürlich auch die Zukunft vor, ähm das wird nie fertig, wenn Sie so in einer Branche tätig sind. Sie können nicht sagen, ich mache einmal eine Rakete und dann äh, ist gut für die nächsten äh, 30 Jahre. Ja, und Man das muss ist nicht
1: Man so. muss eben zur Einordnung sagen, wenn Sie sagen 2015, also da war über ein Drittel der deutschen privaten Raumfahrtunternehmen, äh, Startups, noch gar nicht gegründet. Ne? Das immer mal so zur, zur Einordnung. Ich würde gerne ähm, nochmal darauf zurückkommen, diese Frage, ist die Ariane überholt? Also ein großes Thema, was man da ja immer hört, ist die Frage der Wiederverwendbarkeit bei den maskraketen äh, Ist das so, dass man die immer wieder nutzen kann? Und Sie haben eigentlich so ein Konzept der Einmalrakete. Ist das nicht schon von gestern?
0: Also die Wiederverwendbarkeit ist eine, äh, ein interessantes Konzept. Ähm, allerdings, äh, da sollte man nicht Wiederverwendbarkeit nutzen, nur äh, aus technologischen Gründen. Das muss sich wirtschaftlich tragen. Mhm. Und wenn Sie eine wiederverwendbare Rakete haben, müssen Sie natürlich den Sprit mitnehmen im Orbit, um zurückzukommen auf die Erde. Das heißt, dann verlieren Sie Gewicht, was Sie als Nutzlast mitnehmen können. Mhm. Und somit müssen Sie abwägen, was ist der Markt, was ich bediene, versus äh, die äh, Nutzlast. Und dann müssen Sie in diesem ganzen engen äh, Marktsegment genug Starts haben, sodass es sich rentiert. Das heißt, wenn äh, wir in Europa sag mal so, 10 Starts pro Jahr machen, um dann eine Zahl zu fixieren. Und davon haben wir vier für die institution und sechs kommerziell grob. Mhm. Das ist nicht zu vergleichen mit den USA, wo sie 20, 25, 30 Starts pro Jahr haben. Und wenn sie wiederverwendbare Rakete haben, dann, das würde heißen, in Europa, wir produzieren ein oder zwei Rakete pro Jahr. Mhm. Und das trägt sich wirtschaftlich nicht mhm. und deswegen haben wir uns damals entschieden in Europa, dass wir diese Wiederverwendbarkeit nicht nutzen, auch insbesondere, weil die Anzahl der Starts, was wir in Europa haben, zu gering ist. Mhm. Und wir würden nur ein paar Raketen pro Jahr produzieren, das wäre Einzelfertigung und keine Produktion äh, im äh, engeren mhm, Sinne.
1: Verstehe, aber schaffen wir uns da am Ende nicht so eine Art Henne-Ei-Problem, also können Sie Ihre Kapazitäten dann steigern, wenn der Markt wächst? Da setzen ja die Investoren gerade wie verrückt drauf.
0: Ja, also wir können sehr wohl die, die Kapazität äh, erhöhen. Also wir können natürlich mehr Raketen produzieren. Und das ist auch ein Punkt, äh, was für Wiederverwendbarkeit äh, oft angesprochen wird. Das heißt, dann äh, braucht man nicht die Kapazität äh, erhöhen. Und das würde uns etwas zu weit führen, aber das kommt darauf an, wie die Rakete auch äh, definiert ist. Also äh, bei Falcon 9, da gibt es neun mhm. Triebwerke beispielsweise, von, von was nicht Eden der Fall Musk. bei uns ist. Mhm. Genau. Von Elon Musk, genau. Und dann, wenn Sie so viele äh, Triebwerke haben, wenn Sie das natürlich wieder nutzen, ist von Vorteil, äh, unsere Rakete ist anders konzipiert. Und somit können wir viel leichter die Kapazität erhöhen, ohne neue Werke aufbauen zu müssen.
1: Mhm. In Deutschland stellen sich ja gerade mehrere Startups auf, die selbst Raketen bauen. Da gibt es Isa Aerospace und High Impulse und die Rocket Factory Augsburg. Werden die Ihnen jetzt in Zukunft auch Kundschaft streitig machen?
0: Nein, weil wir nicht den gleichen Markt bedienen. Also die äh, äh, starten mit. Äh, äh, kleine äh, Nutzlast, also zwischen 300 und maximal eine Tonne ähm, Nutzlast, mhm. was die äh, in halb befördern können. Und äh, also wir äh, bringen im, im, äh, im Orbit, also wenn es in äh, geostationärer Orbit über 10 Tonnen und im äh, äh, Low Earth, also
1: äh, niedrigen, niedrigen
0: Orbit, Orbit genau, im niedrigen Orbit, wir können bis zu 20 Tonnen. Äh, im Orbit bringen. Und da sieht man, wir, wir bewegen uns überhaupt nicht in den gleichen Marktsegmenten.
1: Mhm. Ähm, ISA Aerospace, die wollen ja jetzt nächstes Jahr von Norwegen aus ihre erste Rakete abschießen und kleine Satelliten ins All bringen. Ähm, Sie haben gerade schon gesagt, das ist nicht genau das gleiche Segment, aber tendenziell haben Sie ja schon auch diese kleinen Satelliten mitgenommen. Was halten Sie denn von dem Geschäftsmodell an sich, wenn Sie sich jetzt mal nur ISA Aerospace angucken?
0: Also Sie, Sie ähm, sprechen einen wichtigen Punkt an. Das heißt, das ist ein bisschen der Vergleich mit dem Privatjet versus äh, die äh, Linienflugzeuge. Mhm. Das heißt, wir haben eine große Rakete, wir bringen äh, schwere Nutzlast im Orbit und wir haben noch Platz äh, ab und zu drin, um kleinere Satelliten mitzunehmen. Äh, der Nachteil bei uns ist, Sie müssen natürlich warten, dass die Rakete startet, weil die großen Satelliten... Mhm. Äh, definieren äh, den Termin, wann es gestartet wird und dann, wenn Sie mitfliegen mit kleineren Satelliten, dann müssen Sie einen Tick warten. Wenn Sie mit einem Mikrolauncher starten, haben Sie natürlich den Vorteil, Sie können selber den Startpunkt definieren. Allerdings ist der Preis ganz anders, weil äh, wie beim Privatjet, äh, Sie definieren, wann Sie wohin fliegen wollen, das ist äh, bequem. Aber das ist auch teurer. Mhm. Ich meine, und deswegen da muss man sind wir sagen, in unterschiedlichen Marktsegmenten. Da muss man vielleicht noch mal sagen,
1: das Geschäftsmodell ist ja, dass man äh, einen Kilo sozusagen Nutzlast ähm, in den Orbit bringt. Und da wird der Preis dann also an diesen Kilo festgemacht. Ähm, Sie sagen jetzt, bei denen genau. ist das so teuer. Ich äh, habe jetzt bei Isar Aerospace von dem Chef Daniel Metzler gehört, die wollen den Preis auf 10.000 Euro pro Kilo drücken. Das ist aber doch Spitzenwert, oder nicht?
0: Äh, erstmal, wir werden mal sehen, äh, wenn äh, die äh, gestartet sind und wenn auch konkret äh, Preise am Markt sind. Also das äh, werden wir mal sehen. Und unabhängig davon, ich glaube, das ist relativ äh, einfach äh, zu sehen, wenn wir mal Platz haben und dann können wir mal einfach äh, Satelliten, kleinere Satelliten mitnehmen, dass es am Ende aller Tage äh, günstiger wird. Äh, das ist relativ... Äh, äh, klar, allerdings, wie gesagt, der Nachteil bei uns ist, dann müssen die kleinen Satelliten warten, mhm. äh, bis der, der Startpunkt von den großen Satelliten definiert wird. Das mhm. ist der Nachteil.
1: Genau, und da müssen wir es jetzt mal ein bisschen plastischer machen. Es geht dann ja in Zukunft um Satelliten für die Telekom zum Beispiel, die dann äh, Satelliteninternet anbieten könnte und äh, Autokonzerne wie VW, die darüber nachdenken, mit Satelliteninternet Probleme des autonomen Fahrens zu lösen, unheimlich viele private Anwendungen und da können sie ja Wohl kaum sagen, kommen Sie mal in drei Monaten, sechs Monaten wieder. Aktuell haben wir keinen Platz oder starten keine Raketen. Nein, aber das wird,
0: ja, ja, aber das wird nicht so sein, weil Sie sprechen zum Beispiel das Thema Konstellation an. Mhm. Also, wo, äh, für solche Anwendungen Konstellationen werden natürlich äh, benutzt. Und wenn Sie eine Konstellation mit mehrere tausend Satelliten haben, das können Sie nicht mit einem Mikrolauncher starten. Sie müssen dann mit einem Start, äh, über äh, 100 Satelliten starten. Ansonsten wird Ihre Konstellation nie rechtzeitig mhm. äh, in Orbit sein.
1: Ja, und deswegen,
0: äh, das ist nur deswegen, deswegen mhm. sind wir nicht im gleichen Markt. Und dann, wenn Sie eine Konstellation starten, sind Sie wiederum der Kunde für die Rakete und Sie bestimmen den Startpunkt. Ja. Weil Sie gleich kommen mit 100, 150 Satelliten, wie auch immer. Äh, und dann kaufen Sie sich eine große Rakete und dann können Sie Ihre Konstellation Weiß weiß ich, mit Zen Staats äh, äh im All haben. Genau, aber Sie, diese Das kann natürlich ein Mikrolonscher nicht anbieten. Die,
1: diese Installation ist natürlich nur einmal, aber das wird dann ja auch nicht für immer halten. Also Da kann man mhm. ja schon damit rechnen, dass Satelliten ausfallen, dass die mal ausgetauscht werden müssen und so weiter. Und dann ist es natürlich unheimlich wichtig, dass man diese flexiblen Angebote hat. Und man kann ja dann nicht sagen, äh, wenn Volkswagen da irgendwie zwei defekte Satelliten hat, ähm, gehen Sie doch mal zu Elon Musk. Vielleicht kann Tesla ja einen seiner Flüge aufschieben und wir nehmen mal VW vorweg, das wird er wahrscheinlich nicht machen.
0: Nein, aber deswegen sind wir nicht im gleichen Marktsegment. Mhm. Das ist genau der Punkt, dass, es, dass der Mikroluncher mal einen gewissen Bedarf abdecken kann. Das bestreiten wir überhaupt mhm. nicht. Wir sagen nur, wir sind nicht im gleichen Marktsegment tätig.
1: Okay. Und
0: das heißt, wenn Sie eine Konstellation starten, dann können Sie es nicht mit Mikrosatelliten machen, wenn Sie anschließend den einen oder den anderen Satelliten ersetzen äh, wollen, das können Sie sehr wohl mit einem Mikrolauncher machen. Allerdings wird sich die Frage stellen, ist der Preis okay oder ist es mir lieber, ich warte noch drei Monate und dann habe ich das für einen Bruchteil äh, des Preises. Mhm. Das muss jeder entscheiden, dann, ob das so eilig ist dass man ein Premium zahlen
1: muss. Kann man jetzt wahrscheinlich auch noch gar nicht absehen, wie dringend diese Bedürfnisse sein werden. Der, genau. der wachsende ja. New Space äh, stellt ja noch ganz andere Dinge in der Raumfahrt in Frage. Zum Beispiel, ähm, ob der EU, ob Europa, einen Weltraumbahnhof in Kourou, in französisch Guayana, erreicht. In Deutschland träumt man ja von einer eigenen Abschussplattform in der Nordsee. Ist das eine gute Idee?
0: Mhm. Also ich glaube äh nicht, dass es eine gute Idee ist. Und zwar, warum? Wir haben in Europa einen Startplatz, was sehr gut positioniert ist. Sie haben Crew angesprochen, also nah am Äquator. Das ist mhm. sehr gut positioniert. Und wir sind im Zeiten knapper Budget in Europa. Also speziell, wenn man vergleicht mit den anderen Ländern, was die für Raumfahrt ausgeben, ist ein Vielfaches größer, als was wir in Europa ausgeben. Und dementsprechend bin ich schon der Meinung, dass wir unsere äh, Fähigkeiten nicht verdoppeln sollen, ähm, sondern dass wir äh, die Anlagen nutzen sollen, die wir haben, äh, und zwar zu maximieren, bevor dass wir noch mal in so einen zweiten, dritten äh, oder vierten äh, Startplatz investieren, ähm, ist meiner Meinung nach äh, nicht der richtige äh, Ansatz. Im, mhm. In Zeiten von knappen Budgets. Wenn wir äh, Geld ohne Ende hätten, dann ja, natürlich, aber äh, das ist immer eine Abwägung, wo geben wir Geld aus? Und ich glaube, es gibt andere Prioritäten als äh, Kapazitäten, äh zu verdoppeln, wenn es schon mal da ist.
1: Aber jetzt ganz ehrlich, sind das französische Interessen oder wirklich europäische? Weil man ist da natürlich auf französischem Gebiet, also es ist äh, ja dann auch, auch ja, ein nationales Interesse. Auf der anderen Seite ähm, gab es da ja in der Vergangenheit auch schon mal Probleme. Das ist eine sehr arme Region, da gibt es sehr viel Kriminalität und ich erinnere mich, dass da vor ein paar Jahren auch schon mal Staats verschoben werden mussten wegen politischer Unruhen und das Zauberwort im Weltall ist ja souverän wenn wir dann wegen solcher Probleme nicht starten können, wäre es dann nicht doch besser, in einen zweiten Weltraumbahnhof zu investieren?
0: Ja, aber Souveränität ist in der Tat sehr wichtig. Und deswegen, sie brauchen auch einen Startpunkt, was extrem geschützt ist. Und äh, das ist der Fall äh, in Kourou. Das wird äh, von der französischen Armee geschützt. Also das ist nicht so eine Anlage, was man einfach so hinstellen kann, und dann äh, lasst man das einfach so, auch selbst wenn es für zivile Zwecke benutzt wird, das ist eine hochsensible äh, Angelegenheit, eine, eine Rakete im All zu starten, und das muss geschützt werden. Und diese Kosten, äh, die sind da und die müssen bezahlt werden. Und wenn wir das innerhalb Europas schon mal einmal haben, dann muss man sich schon die Frage stellen, ob man das noch einmal oder ein zweites Mal oder ein drittes Mal woanders haben will. Mhm. Und das ist keine Frage der Souveränität im Sinne, auf welchem Territorium das sich befindet, sondern die Frage ist eher, was kostet das, funktioniert das ganz gut, wie ist die geografische Lage, und äh, Kourou ist in der Beziehung äh, sehr gut positioniert und funktioniert seit Jahren. Und die Anlagen mhm. sind da, die ganzen Bodeninfrastrukturen sind da, der Schutz ist da. Also aus meiner Sicht sollten wir das nutzen.
1: Sie haben jetzt die Zukunft, die nächsten Projekte schon, schon angesprochen. Ähm, ein ja, großes Ärgernis, das man in Deutschland immer wieder gehört hat in letzter Zeit, ist, da, dass die Ausschreibung der eu alles andere als start freundlich bisher sind. Also äh, da ist immer das Problem, man muss so viel Erfahrung mitbringen, dass man eigentlich nicht mitmachen darf. Und ähm, ja, so kriegen die Startups nie eine Chance und irgendwie entwickelt sich der Markt dann ja auch nicht weiter. Ähm, wie sehen Sie denn das? Müssen die Ausschreibungen da nicht mal angepasst werden?
0: Also die Komplexität Europas, glaube ich, ist äh, bekannt äh, und zwar nicht nur äh, im Bereich der Raumfahrt, sondern grundsätzlich äh, unser europäisches System ist komplex. Äh, das ist richtig äh, und das äh, führt dazu, dass manchmal äh, Ausschreibungen äh, viel zu lang dauern. Äh, das sehen wir auch genauso. Wir leiden auch darunter ähm, und wir müssen gucken, dass wir alle kollektiv äh, schneller und effizienter werden. Das schon. Aber das ist aus meiner Sicht kein Grund, um das Gesamtsystem Europa in Frage zu stellen. Das ist ein bisschen, wenn Sie das mir erlauben, den Vergleich wie Demokratie. Demokratie ist anstrengend. Sie müssen die Leute überzeugen, sie haben ihre Partei, sie müssen kandidieren, sie müssen ein Programm haben und dann sie fragen alle Mitbürger, was sie meinen und am Ende muss man eine Koalition bilden. Das ist anstrengend. Ja. eine Diktatur ist viel einfacher. Sie haben einen Chef und der sagt: So, so geht's lang. So, so. Aber in einer Diktatur will keiner leben.
1: Ja, ja Aber und, in einer Demokratie äh, darf auch jeder. Und deswegen. Also da möchte ich jetzt nochmal noch einhaken. In einer Demokratie darf auch jeder mitreden und mitmachen. Und genau das Gefühl mhm. haben unsere weltraum eigentlich nicht. Die sagen, die sind außen vor und immer nur die alten etablierten handeln da unter sich aus, wer das nächste Projekt bekommt. Sollte sich das nicht ändern, ja oder nee, nein? Also
0: das ist, nein, das ist nicht so, äh, dass, äh, dass der Prozess zu kompliziert und zu langsam ist. Da kann ich auch zustimmen. Da bin ich auch... Äh, mit ihnen. Aber dass die Startups nicht die Möglichkeit haben, sich zu bewerben, das stimmt einfach nicht. Und es gibt auch ja, sogar Programme, die sich bewerben. Ja, natürlich können sie sich bewerben. Sind. Aber wenn
1: da drin steht, dass man schon ähm, x Millionen Projekte sozusagen durchgeführt haben muss, dann kann das natürlich keiner, der das erste, zweite Mal fliegt, so machen. Das ist, das ist schon ein Problem. Aber ich merke schon, dass, sie, äh, dass die diese Kritik an dem System nicht teilen. Ich möchte trotzdem noch mal über... Doch, doch. Also, nein, nein,
0: nein, nicht, dass wir uns missverstehen. Also, ich bin völlig d'accord, dass das System vereinfachen, äh, also vereinfacht werden muss. Da, da bin ich auch äh, völlig d'accord. Aber die Kritik soll sich nicht ausrichten an die Ariane Group als solches, sondern äh, ist eher eine Kritik am äh, europäischen System. Und da kann ich auch nichts dafür, wenn das System so ist. Verstehen Sie, was ich meine? Und äh, also wir haben überhaupt kein Problem, dass die start auch... Äh, auch sich bewerben und dann auch Aufträge bekommen. Wir haben damit überhaupt kein Problem, weil wie gesagt, wir sind auf anderen Marktsegmente. Wir sehen die Startups nicht als unsere Wettbewerber. Mhm. Wir sind in anderen Märkten zuständig. Mhm. Aber dann könnten unterwegs. Sie sich ja auch ein
1: bisschen dafür einsetzen, dass es für die, dass es für die einfacher wird. Da würden sich hier bestimmt einige freuen. Lassen Sie uns doch noch mal ganz kurz in die Zukunft gucken und ähm, gucken, was so die nächsten wichtigen Projekte für die Raumfahrt sind. Ich meine, der Musk, der redet immer schon über die Marsbesiedlung. Dabei habe ich persönlich nicht mal eine Mondlandung miterlebt. Seit 1972, also seit fast einem halben Jahrhundert, war kein Mensch mehr auf dem Mond. Das will ja jetzt die, die NASA mit SpaceX als, als Partner erledigen. Äh, ändern und ähm, plant jetzt im, im November mit einer Mission zu starten, die 2024 dann wirklich losgeht. Was will denn die US-Raumfahrtbehörde da auf dem Mond?
0: Ja gut, die Amerikaner haben natürlich eine extrem äh, erstmal erfolgreiche und, äh, die, äh, äh, Historie, was äh, Raumfahrt anbelangt. Und die haben auch äh, sehr große Ambitionen für die Zukunft, und deswegen, das Thema bemannte Raumfahrt spielt in den USA eine sehr große Rolle. Und auch Exploration spielt auch eine sehr große Rolle. Und also in Europa, wenn man zurückblickt in den letzten Jahrhunderten, wir waren Kontinent der Entdecker im Prinzip. Mhm. Und die Zukunft, was Entdeckung anbelangt, ist im Bereich Raumfahrt. Und deswegen müssen wir uns schon die Frage, als Europäer die Frage stellen, ob wir nicht in diesem Bereich mehr machen sollten, ich denke an bemannte Raumfahrt, mhm. ich denke an Exploration. Das ist natürlich verbunden mit Budgets. Also wir können auch nicht das Gleiche leisten in Europa, wenn wir nur einen Bruchteil der Gelder ausgeben, wie die Amerikaner oder die Chinesen ausgeben. Und das ist am Ende aller Tage eine politische Entscheidung. Wo geben wir Geld aus? Wofür? Mhm. Das muss Europa politisch entscheiden. Und dann bin ich wiederum zum Punkt, was wir früher angesprochen haben, nämlich dass wir die Gelder nicht äh, zweimal oder dreimal ausgeben sollten für Dinge, die wir bereits haben. Mhm. Das heißt, wir sollen eher die Budget bündeln für neue Themen, wo wir derzeit äh, nicht unterwegs sind. Mhm. Und bemannte Raumfahrt, was Sie angesprochen haben, ist ein Thema. Ich könnte das Thema Konstellation auch äh, ins Feld führen. Ähm, wir sehen, die Amerikaner starten äh, Konstellation. Die wollen Internet für alle äh, anbieten, ähm, und wir müssen aufpassen als Europäer, äh, dass wir standhalten und dass wir auch diese Dienstleistung in Europa und weltweit auch als Europäer anbieten. Mhm. Und das kostet natürlich Geld und dafür muss man äh, das Thema Raumfahrt priorisieren und dann... Äh, auch äh, so viel Geld investieren, wie andere Länder das tun. Aber
1: gerade mal in, in zwei Sätzen wirklich nur, ähm, was, was will denn die ESA, das europäische Pendant der NASA, dann gerade, wenn jetzt äh, Konstellationen und die bemannte Raumfahrt bei uns nicht so im Fokus stehen?
0: Also die EU denkt darüber nach, eine Konstellation mhm. äh, zu starten. Das wird, das gibt, äh, äh, da gibt es äh, bereits Gespräche äh, dafür, es gibt auch äh, mal eine politische Diskussion, dass wir in Europa eine Konstellation haben und deswegen diese Themen laufen. Mhm. Das, wird, das wird derzeit diskutiert.
1: Ich habe gehört, dass Sie persönlich ja gerne bei der ersten Marslandung noch äh, dabei sein würden. Wenn jetzt der Herr Musk bei Ihnen anruft und Sie fragt, ob Sie mit ihm an dieser Vision arbeiten wollen, was sagen Sie dann?
0: Ja, grundsätzlich, wir sind immer für, für Raumfahrt und Raumfahrt ist ein Bereich, was... Äh, wo die Menschheit immer miteinander kooperiert hat. Also wir sind für jegliche Kooperation immer offen, grundsätzlich. Da haben wir überhaupt kein Problem. Und deswegen, ja, natürlich, also wir arbeiten sehr gerne an diese Themen. Aber Sie
1: würden nicht persönlich Ihren Job hinschmeißen und zu SpaceX wechseln?
0: Nein, das nicht. Also ich glaube, jeder muss seinen Job machen. Also darum geht es nicht. Ähm, aber wir sollen äh, noch einmal auch als Europäer uns nicht unter Wert verkaufen. Also wir leisten sehr viel in Europa. Äh, wir haben einen Bruchteil der Budgets, äh, was die Amerikaner ausgeben. Nur um ein Beispiel zu geben, also die geben äh, um die 60 Milliarden pro Jahr und wir geben als Europäer um die 10 Milliarden pro Jahr. Also Faktor 6 äh, dazwischen. Äh, dass wir natürlich nicht das Gleiche leisten können, ich glaube, ist relativ klar.
1: Ja, aber da kann man auf jeden Fall neidisch werden und deswegen hätte das ja für Sie auch interessant sein können. Herr Godard, ich könnte Ihnen wahrscheinlich jetzt noch wirklich schwarze Löcher in den Bauch fragen, bis mir hier die Produktionschefin den Strom abdreht. Wir machen das einfach anders. Sie kommen nochmal wieder, wenn die Ariane 6 fliegt und wir reden dann über die nächsten Missionen und ähm, ob die Technologie äh, reif ist oder überreif und was als nächstes kommen muss. Äh, wir machen einfach genau hier weiter. Vielen Dank für Ihren Besuch und bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freuen wir uns über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine E-Mail. Details finden Sie in den Show Notes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Feckel von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. In der nächsten Woche meldet sich Sebastian Mattes wieder an dieser Stelle. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne und informative Woche. Ihre Larissa Holzki